0: Alô, alô, meus amigos! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Bola Planismo, nosso podcast mais uma vez. Estamos aqui nessa série bastante especial. Hoje, eu, João Marcelo, estou no comando desse episódio, falando dessa vez do Bahia, o Bahia, o tricolor de aço... O maior do Nordeste, como muitos dizem, pode gerar polêmica nos próximos, mas é uma das alcunhas da equipe baiana, então não posso deixar de citar aqui. Estou muito feliz, mais uma vez, de estar comentando, dirigindo esse podcast, esse episódio aqui agora sobre o Bahia, essa série que tem rendido bastante. Estamos conversando muito no nosso grupo do WhatsApp, também recebendo bastante mensagens elogiando, porque tem fluído, as conversas têm sido bastante maneiras, bastante interessantes. Claro, fluindo aquela resenha com muita opinião, com muita informação com muita irreverência também, aquelas brincadeiras, principalmente no Atlético Paranaense, os torcedores lá do Atlético Paranaense, dando aquela cutucada nos torcedores do Curitiba. Estou muito ansioso também para encontrar os torcedores do Curitiba para gravarmos aqui conosco, porque está acontecendo uma rivalidade maneira até aqui no nosso podcast, antes mesmo de iniciar o Campeonato Brasileiro de 2020 e 2021. Essa loucura toda que estamos vivendo. E agora... Para começarmos, se eu ficar falando, falando, falando aqui, mas antes disso, quero agradecer a todo mundo que tem seguido a gente no Instagram, tem é seguido lá no Twitter, participado, interagido com a gente. Vale lembrar que o sorteio das camisas está rolando ainda lá no nosso Twitter. Você que ainda não está participando, é só ir lá procurar bola planismo e acw Import, Está rolando um sorteio muito maneiro lá, uma camisa do seu clube de coração. Então entra lá, é só seguir a página da RT na publicação que você vai estar participando. Então hoje, entra lá após esse podcast, curte, comenta, dá RT marque seus amigos para participarem desse sorteio junto com a CW Import. Para não ficar enrolando muito, hoje, como vocês já estão vendo aí na capinha do nosso podcast, estamos gravando sobre o Bahia, o Bahia. E o convidado de hoje é o nosso querido João Meu Xará. Ele que é ADM, dono da página Infobaia. Estávamos esperando ele terminar, claro, a sua live, porque hoje. Estamos gravando, teve a grande vitória do Bahia 4x1 sobre o Náutico, vai ser postado esse podcast no dia seguinte, então hoje ele está mais feliz ainda que nunca, com certeza vai dar o que falar esse podcast sobre o Bahia. Mas antes de chamá-lo para dar sua primeira palhinha, seu primeiro comentário aqui no nosso podcast, queria chamar ele, meu grande amigo de mesa, hoje presente, apresentando esse podcast junto comigo, Leandro. Seja bem-vindo para mais um episódio, meu irmão.
1: Fala João, fala João, <risos> são dois João, então a gente dá aquela, aquela brincada e é um prazer para mim estar mais uma vez aqui participando do podcast com vocês, né, para falar do Bahia, é, como você falou, um dos maiores clubes do Nordeste, é, eu já abro meu destaque inicial para falar da minha página, né, no Instagram, DMZ Design, e eu estou fazendo as artesinhas do podcast para vocês. E fico muito feliz aqui de, de poder participar de mais um podcast, com o João, que é fera, né? o, o nosso querido carioca maluco, como dirou o Joara, e com o outro João também, que é o, o, o ADM da Info Bahia, que tem no Twitter e no Instagram. Então sigam ele lá, que o maluco é fera, fala de tudo sobre o Bahia, e vocês não vão passar fome com ele lá na, nas informações. Tamo juntos.
0: Rola uns boatos aí nos bastidores que o Leandro só participa do podcast porque ele faz as artes. Mas não vou ficar falando muito isso, não, porque é algo polêmico, algo que pode gerar alguma discussão. Brincadeira, <risos> meu amigo Leandro. Você é fera demais. É um prazer ter você aqui comigo hoje, como dupla, para apresentar esse podcast. Vamos lá agora chamando o nosso querido convidado especial aqui no nosso podcast, nesse episódio de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, João Gabriel. É um prazer enorme, de verdade, ter você aqui conosco participando. E de, de antemão, queria que você já falasse um pouquinho sobre essa sua paixão pelo clube, sua paixão pelo Bahia, e também um pouquinho sobre a sua página no Twitter, no Instagram. no Instagram crescendo ainda mais agora, no Twitter, já com um pouco mais de seguidores, cerca ali de 17, 17 mil, 15, 16 mil. Alguma coisa do tipo é, que eu estava vendo também, mas é uma página muito grande, bastante interação. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu sentimento aí pelo Tricolor Baiano. Seja bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo.
2: Boa noite, João. Meu xará. Boa noite, Leandro. É, primeiramente, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Receber esse convite de uma galera massa. Quando vocês falaram comigo, eu não tive nenhuma dúvida de que seria uma resenha bacana. E vamos aqui falar do Baiano. é só queria te fazer uma correção logo de início, Torcedor do Bahia não fala vitória, fala triunfo Então foi o triunfo do Bahia sobre o Náutico por 4x1 Aqui esse nome de vitória a galera não gosta muito não <risos> <risos> tá certo,
0: mas, tá mas,
2: mas enfim, falando um pouco sobre a nossa página é, No Twitter né, a gente já tem a página desde 2015 São aí 5 anos já de, de caminhada E atualmente nós temos 14 mil... Vamos bater 15 mil, né? Temos 14.700 fração até última vez que eu vi e, por conta dessa pandemia, né, a gente nunca teve Instagram, mas por conta da pandemia, que é uma ferramenta mais usual para lives, para um conteúdo mais diferenciado do que o Twitter, a gente resolveu criar nesse momento o, o Instagram, e, já, e tem uma semana de criado e já está beirando aí mil seguidores, então a gente está também mostrando a nossa força, né, a gente tá até com um sorteio lá também de uma camisa oficial do clube e uma camisa casual, é, da linha casual do Bahia, né, Bahia Clube do Povo, que é a linha casual do clube, da marca própria Esquadrão, então, a gente está mostrando nossa força, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram. E é, é sempre uma satisfação para mim falar sobre o Bahia, porque eu cresci é, vivendo e, e amando esse clube, né? Eu sou publicitário por formação. É, já trabalhei também com comunicação, com assessoria esportiva, enfim. É, já tive é, presenças é, em, em clubes de futebol, aqui em clubes do interior da Bahia também. Eu já fiz alguns trabalhos, né? O Bahia de Feira. Então, para mim é muito bacana estar aqui com vocês falando sobre futebol e sobre o clube é, sobre essa questão do, do da nossa página né que você falou bem é, é uma página muito reconhecida a gente inclusive é, atualmente o Bahia acabou de lançar o sócio digital né o, o clube lançou o sócio digital que é uma, uma ferramenta de streaming e coincidentemente veio nesse momento aí de, de MP né que tem essa toda essa polêmica aí de, de transmissões enfim mas o Bahia já já havia desenvolvido essa ferramenta e lançou por agora e nós somos convidados pelo clube para também fazer parte de uma resenha lá no Sócio Digital. Então, toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tem uma resenha ao vivo. É... Então, o nosso perfil né, do Info Bahia representado por mim, ele também faz parte do, do, do programa no aplicativo oficial do clube. Então, por aí você já tira o reconhecimento e a força da nossa página aqui na, na nossa cidade, né?
0: Sim, sim, com certeza. E tem sido o marketing em si do Clube do Bahia, vai ser um dos nossos temas aqui, Hoje, nossa discussão é, é algo que tem chamado muita atenção, positivamente. Muitos comentários aqui, não só é, dos torcedores do Bahia, mas sim de, de todo um geral, todos os torcedores, as pessoas que acompanham e gostam de futebol, tiram o Bahia hoje como um dos clubes exemplos. Um clube exemplar de gestão, de marketing, seu presidente, principalmente. Então, vai ser um dos temas aqui que vamos discutir, debater hoje. Mas antes de chegar nessa parte... É, queria que você falasse um pouquinho, João, sobre o, como, a, o como é que eu posso afirmar isso, não crescimento, porque o Bahia sempre foi grande, sempre foi gigante no futebol nacional, mas sendo que vem tendo uma regularidade nos últimos anos, se puxar aí praticamente os últimos quatro, três anos, se não me engano, foram quatro participações na Série A seguidas, então vem se tornando é, recorrente o Bahia na, na Série A, coisa que nunca deveria ter é o Bahia na Série B, porque eu, eu particularmente gosto muito da torcida, gosto muito da equipe, simpatizo demais, mesmo sempre dando umas pancadinhas no Vasco, que é o clube com o qual eu torço, é 3x0 ali, 3 a 0 aqui, o último jogo que eu fui foi 2x0 Bahia aqui em São Januário, é, mas tudo bem, não vou ficar falando sobre isso porque me deixa triste, mas é um clube ao qual eu gosto, uma torcida ao qual eu também gosto muito, é, tem chegado, chegou duas vezes na quarta de finais, Copa do Brasil, chegou em quarta de final do Sul-Americana, é, então... Um clube que vem tornando tornando cada vez mais recorrente nas partes em cima da tabela e também brigando por alguma coisa, aí, principalmente nos mata-matas, que são campeonatos, de alguma forma, entre aspas, mais fáceis, por ter, por não precisar tanto de ter um elenco muito grande. E, uh, propriamente, os torcedores devem ficar muito satisfeitos e contentes com isso, né? para não ficar satisfeitos apenas com o estadual e sem buscar algo maior, um campeonato nacional como uma Copa do Brasil, ou então até mesmo... Um sul-americano e por aí vai. Queria que você falasse desses últimos anos aí do Bahia, para você como torcedor, como tem sido.
2: Então, cara, é, é um orgulho muito grande, né? É... Esses últimos anos do Bahia tem sido... sido realmente muito bons, mas é... por aqui a torcida também já tá cobrando um resultado maior dentro de campo, viu, velho? É... A gente sabe que o que Bahia hoje é referência, né? como você falou, em diversos aspectos, na comunicação, é... no posicionamento enquanto instituição mesmo mas a torcida do clube aqui é, já está, assim, não é uma cobrança é, fora do comum, não é uma cobrança, assim, absurda, mas a torcida já entende que o Bahia tem condições realmente de brigar por algo maior, e você disse bem, né, a, a gente bateu na trava aí algumas vezes, é, eliminamos o São Paulo, né, no ano, no ano passado da, da Copa do Brasil, ganhamos dois jogos, ganhamos no Borumbi por 1x0 e ganhamos na Nova por 1x0, a Fonte estava lotada, a gente estava lá também, inclusive, e contra o Grêmio, né, a gente empatou o primeiro jogo lá no, 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 na Arena, né, por 1x1, e perdemos um gol no finalzinho, o Arthur Vitor, que fazia parte do nosso elenco no ano passado, perdeu um gol no finalzinho, o gol que seria o gol do Triunfo lá dentro, e aqui na Fugilão a gente tomou 1x0, né, gol do Alisson, se eu não me engano, no, do, do Grêmio, e a gente terminou sendo eliminado nas quartas de final. É, sobre a Sul-Americana, a gente tem um certo trauma, meu velho, dessa Sul-Americana, porque a torcida do Bahia, assim, é, é difícil falar pela torcida, né, mas assim, pelo... Pela minha bolha, digamos assim, pelas pessoas que eu acompanho, pelas pessoas que eu converso aqui, pela influência que a gente tem, é, eu imagino que seja difícil, como é para mim e para todos, porque foi um ano muito, assim, que a gente tinha chances reais de conquistar aquele título da Copa Sul-Americana, né? A gente é, pegou o Atlético Paranense nas quartas de final e tivemos um, um, um jogo muito polêmico, tanto aqui na Fonte Nova quanto lá no, na Arena da Baixada, né? A gente perdeu o jogo aqui por 1 a 0 com gol de Pablo, mas tivemos três gols anulados na Fonte Nova. Né? Um por impedimento, que aí eu até é, não discuto muito, né? porque eu acredito muito na questão da linha de impedimento né? do, do VAR, enfim, eu, eu confio na linha, né? a gente sabe que é uma tecnologia muito, muito avançada eu, e aí eu não vou discutir, mas tiveram dois lances que foram lances de interpretação da arbitragem, né? o Bahia fez um gol de bicicleta com com Clayton, né? que era um jogador que era do Atlético Mineiro, passou pelo Corinthians também, estava aqui no passado. E ele fez um gol de bicicleta e o juiz. E eh, o zagueiro tentou meio que dividir com a cabeça, assim, mas ele tava de costas, deu uma bicicleta e acertou o gol. E o juiz deu, a, a princípio, tinha dado o gol pro Bahia, e o VA chamou para que ele fosse é, ver, rever o lance. E aí o juiz deu um jogo perigoso, né? O jogador tá de costas pro lance, ele acerta uma bicicleta no ângulo do, 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 do goleiro, que nada pôde fazer na, naquela oportunidade. E é, o VA chama ele para reverter um, uma jogada como essa. E aí no final. Eu assisti segunda... esse jogo. É, foi, foi um jogo, assim, muito traumático pra gente, né, foi um jogo muito difícil, sim, e sim. aí, é, no jogo da volta, o Bahia até foi com um time, digamos assim, misto pra aquele jogo, porque o Bahia tava numa, numa sequência difícil no Campeonato Brasileiro, e aí o Bahia resolveu ir com um time misto pro jogo na Arena da Baixada, não menosprezando a competição, mas é por, por questões de condição física mesmo, entendeu, e aí o Bahia foi com um time meio mesclado, e mesmo assim venceu o jogo na Arena Baixada e teve um gol no lado novamente, que poderia ser o um gol 2x0, que daria classificação pra gente então a gente perdeu aqui por 1x0 e ganhamos lá por 1x0 e na decisão por pênaltis, e aí sim nosso time foi muito mal nas cobranças de pênalti, perdemos dois ou três pênaltis naquela oportunidade se eu não me engano o Zé Rafael perdeu um pênalti o Vinícius, que hoje tá no Ceará, também perdeu um pênalti e aí fomos eliminados e aí na sequência, né, é, a gente fala que aquela Copa do Brasil, ou perdão, aquela Sul-Americana poderia ser nossa, porque na sequência viria o Fluminense que naquele momento estavam tava num momento péssimo, né? O Bahia já tinha vencido o Fluminense é, pelo Campeonato Brasileiro, e o Fluminense vinha num momento muito ruim mesmo. Assim, o Bahia estava num momento muito superior ao Fluminense, então assim, era, era clara a chance de o Bahia vencer o Fluminense numa semifinal. E aí, meu velho, chegando na final, tudo pode acontecer, né? Você numa final de Campeonato Sul-Americano, tudo pode acontecer. Então, assim, é, foram ali jogos difíceis pra gente, a gente não supera até hoje, eu acho, assim, eu, eu falo por mim também. Foram jogos muito difíceis e tiveram até alguns torcedores do Atlético que tentaram é, ironizar né, no Twitter. É, é, até viralizou na época uma torcedora que veio aqui em Salvador, acho que é a passeio, e ela fez um símbolo do VAR na frente da Fonte Nova e ela sofreu um hate absurdo. Então, assim, é, realmente foi um jogo muito complicado para a gente e a gente viu de verdade aquela sul-americana escapar por entre os dedos ali, porque fizemos uma, fizemos uma campanha muito segura eliminamos o Botafogo nas oitavas se eu não me engano, com também, foi nos pênaltis mas foram dois grandes jogos se eu não me engano foi 2x1 um pra gente aqui 2x1 um pro Botafogo lá, então foram dois grandes jogos e aí tivemos esse, esse, a situação do VAR né? mas enfim, águas passadas na Copa do Brasil você disse bem é, eu já tinha falado anteriormente sobre a questão da eliminação pro Grêmio, mas no ano anterior também a gente caiu nas quartas de final, então foram duas vezes seguidas nas quartas de final da Copa do Brasil então assim meu velho, o Bahia com a estrutura que tem hoje é, fora de campo, né, o Bahia, inclusive, inaugurou um novo CT em janeiro desse ano, um CT, de, assim, de primeira, digamos assim, né, que a gente costuma falar aqui, que é um, um dos maiores CTs do, do Nordeste, se eu não me engano, é o maior, e, enfim, em termos estruturais, em termos de gestão, de comunicação, realmente o Bahia tá dando um show de bola, né, não tem o que discutir, mas é, no campo ainda tá devendo um pouquinho, né, a gente tem alguns resultados bacanas, mas ainda tá faltando aquela cereja que seria um título... É, da Copa do Brasil, o um título da Copa Sul-Americana, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um título muito mais difícil, né? É, por mais que o Bahia entre no Campeonato hoje ali para disputar é, do meio do, da primeira da primeira parte da tabela, na primeira parte da tabela de décimo para cima, que são as posições que o Bahia tem ficado aí no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que vencer o Campeonato Brasileiro é muito difícil. É um campeonato muito longo, cheio de altos e baixos. O Bahia ainda não tem. É, apesar de toda a estrutura, ainda não tem o poderio financeiro que os grandes clubes né, do, do Sudeste tem, aí, a gente fala aqui do Sul-Sudeste, do Eixo e do São Paulo que a gente costuma falar por aqui então o Bahia ainda não tem essa, essa facilidade de buscar um título do Campeonato Brasileiro né? mas eu até comentei sobre isso né, no meu Twitter, lá no Info Bahia é, eu fiz um post hoje porque o Cruzeiro anunciou a contratação de Giovani né, que era o, o terceiro lateral esquerdo que a gente tinha aqui no Bahia, segundo ou terceiro reserva, né, digamos assim e aí, é, eu fiz um tweet, né, 2013 e 2014, o Cruzeiro tinha um time maço, jogadores caríssimos, foi bicampeão brasileiro, mas não era um time que, que era responsável com suas finanças e sua gestão. E aí, em 2020, o Cruzeiro estava contratando o terceiro reserva aqui do nosso clube para jogar Série B. Então, assim, por aí você tira que hoje em dia o futebol não se faz mais com irresponsabilidades, não se faz mais com má gestão, porque uma hora a conta chega, meu amigo.
1: Bom, primeiramente você falou aí do, da eliminação do São Paulo pro Bahia, eu não... Não, não gosto de lembrar disso não, cara, porque realmente foi complicado naquele ano pra gente, no ano passado. A gente foi eliminado de, de todas as competições num piscar de olhos, né? Mas falando um pouco sobre o Bahia, você falou que o, que o Bahia chegou muito longe, inclusive, nas competições, tanto na Copa Sul-Americana quanto na Copa do Brasil nos, nos últimos anos, né? Ano passado, se eu não me engano, o Bahia... É, acabou sendo eliminado na primeira ou na segunda fase da Copa Sul-Americana, mas no ano anterior chegou nas quartas de finais, é, no ano passado e no ano retrasado. Chegou nas quartas de finais da Copa do Brasil, é, no Campeonato Brasileiro fez uma, uma campanha é, regular, digamos assim, e o Bahia está se reforçando bastante. A gente até comentou nessa questão, você até comentou dessa questão do eixo Rio-São Paulo, né? E o que eu pude perceber é que com a gestão do Belintani agora, o Bahia está fazendo muitas contratações de jogadores desse eixo. Se você pegar as últimas contratações do Bahia, é, a gente pode pegar o Zeca, que veio por empréstimo é, do Internacional, né, com a saída do Moisés para o Inter. A gente pode pegar o Juninho Capixaba, que veio com empréstimo do Grêmio. O Rossi, que vem em definitivo, mas jogou no ano passado no Vasco da Gama. É, o Cleison que vem em definitivo do Corinthians. Enfim o Bahia teve diversas contratações de jogadores que jogam em, jogavam né, em, em, em clubes é, do, do eixo Rio-São Paulo ou até no Sul-Minas. E eu gostaria de saber de você se você acha que com o Roger Machado ainda no comando e com esses jogadores, digamos que cascudos, né, porque eles disputam competições internacionais direto, é, o Zeca pelo Inter na, na Libertadores do ano passado, o próprio Juninho pelo Grêmio na Libertadores do ano passado, é, você acha que o, que o, o Bahia é, cria um, um perfil cascudo tanto para esse campeonato brasileiro quanto para as outras competições que vai disputar nesse ano? Com certeza. A gente acredita muito nisso aqui, né? É,
2: é, foi até uma mudança de perfil, digamos, de contratação para esse ano porque o Bahia, nos últimos anos, vinha fazendo contratações de jogadores que, que a gente chama que eles têm é, sede de, de, de jogo, né? Sede de bola, porque eles são jogadores que ainda não são conhecidos no... No, no futebol nacional. E eu posso te dar alguns exemplos aqui, né? De jogadores que chegaram ao Bahia, digamos assim, desconhecidos e que hoje são destaques, né? Eu posso te dar o um exemplo de Zé Rafael, que chegou do Londrina, o Bahia fez uma contratação. Se eu não me engano, o Bahia gastou 500 mil ou foi 800 mil na contratação dele junto ao Curitiba, na época que ele era, ele pertencia ao Curitiba. E ele saiu por 15 milhões para o Palmeiras, né? E o próprio Gregory, que para mim é, o, é a referência do, do Bahia hoje, uma das referências, né? O, ba, é, o Bahia foi buscar Gregory no Santos B. Gregory estava jogando é, o brasileiro de aspirantes pelo Santos. E o Bahia foi lá, buscou ele, porque ele tinha um passe vinculado ao São Carlos, se eu não me engano, de São Paulo. E era o passe meio que dividido com o Santos, se eu não me engano. E aí o, o Bahia foi buscar Gregory lá e Gregory rapidamente se tornou a referência técnica do time. É, Gregory está aí por três, três anos seguidos é, como referência do, do, do Bahia no meio-campo no Campeonato Brasileiro. É, liderando todas as estatísticas de desarmes, de, de marcação, aí, Gregory realmente é, um, é uma referência. Então, assim, o Bahia vinha com essa política de trazer jogadores que não eram tão carimbaros, né, para despontar por aqui, é, e para esse ano o Bahia fez uma mudança de, de perfil de contratação, como você bem disse, o Bahia trouxe alguns jogadores mais carimbaros, né, trouxe o próprio Daniel do Fluminense também, que até surpreendeu a gente por aqui, porque Daniel surgiu muito bem no Fluminense, e o Bahia conseguiu trazer Daniel de graça, né, encerrou o contrato dele com o Fluminense, e o Bahia conseguiu vencer a briga aí com alguns clubes que a gente soube que, que na época queriam a contratação do Daniel, mas o Daniel veio parar aqui. E aí isso também se deve muito ao fato da estrutura que o Bahia tem montado e o projeto. Né? É, hoje em dia, é, infelizmente, o Bahia alguns anos era muito mal gerido. né O Bahia realmente sofreu, sofreu na mão de algumas gestões passadas que eu não gosto nem de citar muito nome e tal. Mas é, hoje em dia, com o seu torcedor voltando, né? com um clube democrático, o Bahia se reergueu e com essa gestão o Bahia está conseguindo realmente é, atrair grandes jogadores, né? o, o, o próprio CT que eu falei, que é um CT de primeira, assim, toda a inovação tecnológica do clube, é, hoje o Bahia talvez seja um dos poucos clubes do Brasil que paga o salário em dia, já pagou salário até antecipado por aqui, né? o Bahia não, não deve salário já há algum tempo, então isso tudo, isso tudo você termina chamando a atenção do atleta, né? o, o atleta... É, ele quer, claro, vestir grandes camisas, e, e ele vê no Bahia uma grande oportunidade, o próprio Rodriguinho, né, que chegou depois também, que é um jogador muito carimbado, é, não tenho o que falar sobre a carreira de Rodriguinho, um jogador excelente, e hoje, inclusive, fez o primeiro gol dele com a camisa do Bahia, né, na partida que a gente comentou há pouco sobre o Náutico, né, ele fez o, o primeiro gol dele com a camisa do Bahia, então, assim, você, você disse tudo, eu acho que sim que o Bahia tem condições de, de buscar voos mais altos, o Bahia vem num crescente muito grande, né, mas ainda escorregue algumas competições, né? Foi eliminado na Copa do Brasil esse ano por um modesto é, River do Piauí. Então, enfim, acontecem algumas coisas ainda com o Bahia que a gente não consegue explicar dentro de campo, né? Porque é, quem vê de fora, quem vê de longe, enfim, quem vê é, o clube como um todo, enquanto instituição, vê um clube realmente muito, muito preparado para buscar novos desafios, né? Buscar conquistas e tal. Mas ainda acontecem algumas coisas no campo, dentro de campo com o Bahia, que a gente não consegue explicar. Mas, é, como eu falei, é, esse ano o Bahia investiu bastante, trouxe jogadores carimbados, você falou do próprio Zeca. Inclusive, Zeca está sendo reserva para Juninho Capixaba, né, que veio. É, Juninho tem então, uma particularidade: Juninho, na verdade, ele foi revelado aqui no Bahia. Ele foi negociado com o Corinthians é, em 2017, se eu não me engano. E aí, na negociação, na negociação com o Corinthians, o Bahia terminou adquirindo Douglas Friedrich, né? que é o nosso goleiro. E foi Douglas Freire a mais um valor e o Juninho terminou indo para o Corinthians. E aí, depois de alguns anos, o Juninho volta mais experiente e volta tomando conta da nossa lateral esquerda. Titular absoluto, o Zeca não está nem vendo a cor da bola por aqui, viu? E é isso, velho. É, não tem muito o que falar sobre essa questão do, do clube. Está mais que evidente né, essa, essa reconstrução e esse momento do Bahia. E a gente espera que o Bahia agora é, suba esse patamar, né, consiga conquistar um título e a gente tá torcendo muito que seria esse título da Copa Sul-Americana, a gente por aqui tá acreditando muito que esse ano, é, com esse time que o Bahia montou e as peças, o próprio treinador Roger Machado também, que é um treinador muito competente, é, a gente tem algumas, algum, alguns comentários a fazer sobre ele aqui, que às vezes ele, ele o Bahia faz um a 0 num jogo que o Bahia pode fazer dois ou três, e ele termina meio que recuando o time, assim, não sei se ele recua o time, ou se o próprio time ainda tá inseguro, e, e ir pra cima e fazer dois ou três, e aí o Bahia termina às vezes tomando empate por conta de uma entre aspas, né? Deixando claro, assim, uma covardia é, dentro de campo, mas que não é a palavra certa, a covardia. Eu tô usando entre aspas ela porque é uma palavra muito forte. Mas assim, o Bahia às vezes não tem um ímpeto de ir para cima, assim, pra matar um jogo que tá para ele e aí termina sofrendo um empate, uma, uma jogada de bola parada e termina se assim, complicando em alguns momentos. Então assim, a gente tem alguns ressalvas é, sobre essa questão do trabalho de Roger Machado, mas no âmbito geral é um trabalho muito satisfatório, né? Tanto que ele permaneceu no clube. É, já tem mais de um ano aí na frente do Bahia, talvez seja um dos treinadores da Série A que tem mais, é o trabalho mais longo né, no, no Campeonato Brasileiro, então é agora tentar mudar o patamar, né?
0: Olha, um dos comentários que você chegou a dar em sua resposta aí, falando sobre a questão da reestruturação do clube, citou é, o Cruzeiro, contratação do lateral Giovanni, de vi, é, cheguei a acompanhar essa lista, uma reportagem sobre no Globosportes.com, e o que você falou, eu concordo totalmente, e algo que praticamente todos os clubes, eles deveriam entender e seguir como exemplo. Por quê? Você deu o um exemplo aí do Cruzeiro, na da questão das contratações, e hoje pode ver na Série B, afundado em dívidas, devendo Deus e o mundo, todos os jogadores, alguns pedindo para sair, os principais, os principais jogadores que estavam não querem mais estar, saíram, é, estão cobrando o clube... Hoje você pega alguns exemplos aí de outros clubes que contratam, 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 não ganham nada. É, os jogadores saem, depois ainda cobram o clube. O clube ainda tem que ficar pagando dívida um, dois, três, quatro, cinco jogadores que tem torcedor, tem jogadores que o torcedor nem lembra que passou pelo clube. Então isso que o Bahia tem feito, toda essa reestruturação, essa questão dos salários em dia, é algo que anima o jogador. Você recebeu o salário em dia, você ir para um clube estruturado, com o CT, com uma torcida apaixonada, que aí também, claro, com os salários em dia, é, é, é algo assim, que a pessoa fale olha, pô, é ali que eu quero ir. Não, o Bahia eu vou escolher porque tem isso, 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 além de tudo mais que o Bahia representa em si no futebol para todos os seus torcedores em si. É, falando agora sobre o elenco do Bahia, você chegou a dar uma implementada sobre jogadores que chegaram aí, o Leandro falou também sobre algumas, algumas contratações, tem um jogador em especial, o Leandro não citou, nem você chegou a falar, Ju, mas eu queria que você comentasse um pouco, porque o início dele no Bahia não tem sido tão bom, que é sobre o Danielzinho. Ele veio do Fluminense. Outro jogador, o Rossi, também veio do Vasco, pude acompanhar de perto aqui. E, para fechar também, o Gilberto, que briga ali, sério, a briga ali com a camisa 9, é, junto com o Fernandão. O Gilberto, é um dos principais jogadores do Bahia, um dos principais artilheiros que vocês têm aí. Queria saber se o Fernandão alguns Eu vejo ainda alguns comentários que o Fernando deveria jogar junto com o Gilberto, fazendo uma função ali, um 4-4-2, os dois jogando juntos ali, o Gilberto um pouco mais aberto por ser um jogador mais veloz, sendo que eu queria ouvir de você primeiramente sobre isso, sobre esse ataque do Bahia e que você falasse um pouco sobre o Danielzinho, as primeiras, é, é, as primeiras visões que você teve dele aí, é, as primeiras impressões, como é que está sendo o jogador, como é que ele tem sido é, como é que ele tem é, atuado, até mesmo com o Roger Machado, porque era uma das promessas grandes do Fluminense, era um jogador ao qual a torcida gostava demais, no, é, depois até deu uma puxada no pé, mas não era só o Danielzinho, era todo o time em si, você já citou sobre a fase do Fluminense, mas que tanto a diretoria quanto a torcida, até mesmo os jogadores em si, acreditavam muito no potencial dele, mas por aí parece que às vezes não está sendo titular e não está sendo tão bem utilizado, queria que você falasse em si sobre essa disputa aí no ataque e também sobre o Danielzinho aí na equipe do Bahia.
2: Certo, eu vou começar pelo Daniel, né, que a gente, ele até virou Daniel aqui, eu acho que ele pediu para não ser chamado mais como Danielzinho, isso, então isso. a gente tá até chamando ele como Daniel por aqui, eu vou começar por ele, mas aí como você falou com alguns outros jogadores, se eu me esquecer de alguém, você pode me interromper e me lembrar que eu, eu comento, tá? É, começando pelo Daniel, enfim, ele chegou também aqui com muita expectativa, é um jogador jovem que chegou de graça para o nosso clube, né? então virou um ativo do Bahia, é um jogador que o Bahia é, aposta muito, mas é, o setor de meio-campo do Bahia, né? principalmente o setor de, de volância, digamos assim, é um setor que é recheado de grandes opções, né? então assim, o Daniel ele chegou, ele teve uma oportunidade, não foi tão bem, e aí depois ele é, terminou indo para o banco de reservas, e hoje ele entrou novamente, né, na partida de hoje, é, antes da parada ele não vinha sendo utilizado como titular, ele estava sempre no banco de reservas, mas assim, a primeira impressão que o time de Daniel é de um jogador muito habilidoso, é um jogador muito ágil né, naquele setor de meio de campo, mas ainda eu acho que ele não jogou na posição dele aqui, é, pelo que eu vi e pelo que eu acompanhei no Fluminense, ele é um jogador que joga mais ali como segundo e terceiro homem né? no meio de campo, então ele ainda não, não teve a oportunidade de jogar em si, na posição dele ali que para mim se encaixa mais como um terceiro homem. Até pelo pela pela formação tática do Bahia, né? O Bahia vem jogando hoje com com três homens no meio de campo que Gregor, Gregor é titular absoluto do clube. É incontestável, ninguém tira a vaga de ali do Bahia. E joga demais. Joga muito, né? E é, uma grata surpresa para nós é Flávio. Flávio é um jogador que ele começou no Vitória, ele foi revelado pelo Vitória, depois ele rodou, saiu, foi para Ferroviária de São Paulo, Santo André, passou por alguns clubes interior de São Paulo. E no ano passado, se eu não me engano no ano retrasado, o Bahia trouxe ele para ser uma contratação pro sub-23, que eu já havia citado, né, é, para vocês a questão do que o Bahia, o Bahia montou a equipe sub-23 para montar, para jogar o Campeonato Baiano. E aí ele, ele chegou, se destacou de uma maneira absurda e já foi subindo para o profissional, virou titular e hoje em dia Flávio e Gregory é uma dupla que é muito difícil tirar, entendeu? É, o próprio, o próprio Greg, é, Gregory estava suspenso para a partida de hoje né, contra o Náutico. E aí entrou também o Ronaldo, que é um volante que é do Flamengo, que também é, é, era muito querido pela torcida do Flamengo, está por empréstimo aqui. E além do Ronaldo, temos opções como o próprio Daniel, que vocês citaram. Temos o Elton também, que é um, um jogador de meio de campo. É, como eu falei, tem Flávio, Gregory. Tem alguns jogadores também que são do Sub-23 do clube, que se destacaram demais e que vão ter oportunidades no profissional que são Edson, que é da base do clube, e Ramon, que veio do Internacional, tá por empréstimo aqui, mas ele tem um passe fixado pra compra. O Bahia conseguiu fixar um passe é, factível, né? Então, é, se destacou muito realmente no Campeonato Baiano, porque o Bahia jogou com o Sub-23 e ele era o camisa 10 do time. Se destacou demais. Tem o
0: próprio o Jadson, que chegou. O né?
2: próprio Jadson, que, que já passou pelo Fluminense, pelo Cruzeiro e também tá aqui no clube. Então, assim, tem muitas opções no meio de campo do Bahia. A Roger Machado, ele sempre. sempre... É, tem essa dor de cabeça aí, mas os titulares têm sido o Gregory e o Flávio. E aí, quando o Rodriguinho chegou, o Rodriguinho chegou para compor essa terceira peça do meio de campo, porque o Bahia joga num 4-3-3, digamos assim. O Bahia joga com Gregory, e Flávio e Rodriguinho, atualmente, e joga na frente com Rossi Elba e o Gilberto. Então, assim, é muito difícil que o Bahia... Até como você falou aí do sistema tático 4-4-2, eu acho que o Bahia não vai abrir mão dessa velocidade, porque o Bahia gosta de um jogo... É, pelas laterais, o Bahia tem bons laterais que apoiam bastante, que é João Pedro que já passou pelo Palmeiras, né, um jogador jovem também, e o próprio Nino Paraíba que fez um golaço hoje também contra o Náutico então, na direita, e na esquerda temos o Juninho Capixaba e o Zeca, que também são, também são grandes jogadores, então o Bahia gosta desse jogo apoiado pelas laterais então o Bahia precisa também de pontas que às vezes voltem para marcar esses laterais é um sistema muito é, de, de, de apoio, mas também de cobertura, né então, eu não vejo hoje Gilberto e Fernandão jogando juntos, como você citou. É, já aconteceu em algumas oportunidades por uma ocasião de jogo. Às vezes o Bahia tá perdendo, aí naquela reta final ali ele bota as torres gêmeas na área, digamos assim, né, que seria Gilberto e Fernandão. Mas hoje eu não vejo os dois jogando juntos. Mas Fernandão, assim, algumas pessoas estavam fazendo algumas críticas a ele em relação ao peso, né, que ele chegou da, do mundo árabe e, e ainda estava se readaptando aqui e ele perdeu, nesse período de parada, o Fernandão perdeu 12 quilos, né, então ele tava realmente acima do peso, ele, ele até chegou a fazer lives, postagens falando sobre isso, e hoje na ré ele já fez um gol, Gilberto saiu, Gilberto sentiu uma pancada no, na, na panturrilha, foi no joelho no jogo de hoje, e aí Gilberto foi substituído para ser poupado, até porque o Bahia já tava classificado, né? jogava só para tentar buscar a primeira posição do grupo, da, do grupo, e Fernandão entrou e Fernandão fez o gol, fez um gol, então... Como você falou, é uma disputa muito grande pela camisa nova Gilberto sai tá na frente. É, Fernandão é, um, é um, jogador, um grande jogador, muito querido pela torcida do, do Bahia, né? Mas hoje o momento é de Gilberto. Se Gilberto machucar, Fernandão é um substituto natural. Mas Gilberto tá num momento muito à frente. Se eu esqueci de citar alguém que você pediu para eu comentar, você me recorda que eu comento agora.
0: Não, não. Foram esses jogadores mesmo. A dúvida era, claro, sobre o, o Daniel, sobre a chegada dele aí e também sobre essa dupla de ataque. Fernandão Gilberto e Gilberto aí, Bahia, com certeza, você faz. Quando eu cheguei a ver todo o elenco do Bahia, do Bahia, eu falei, olha, tem um. Não sei se não é um elenco ainda para brigar por Campeonato Brasileiro, em comparação a todos os outros é, clubes com um potencial é, maior, mas sendo que é um elenco que dá para você fugir daquela zona ali, daquela briga por rebaixamento, e brigar, quem sabe é uma pré-libertadores ou até mesmo uma Libertadores. Mas, como o futebol costumo brincar, não é uma ciência exata, tudo pode acontecer, são 38 rodadas, 38 jogos, então é, tem muita coisa para rolar. Leandro, fica à vontade aí para fazer sua pergunta agora, meu amigo.
1: Bom, é, você estava falando de elenco, né, João? E realmente a equipe do Bahia tem um, tem um elenco que, com essas contratações que, que fizeram recentemente vai aguentar a temporada. E falando até um pouco sobre essa questão de, de elenco, eu vou fazer uma última pergunta, um, um comentário, né um, um elogio no caso, e aí a gente fecha com o, com o nosso bolão planismo, que é um, algo que a gente criou aqui entre a gente. Mas falando um pouco dessa questão de calendário, é, a gente pode ver que o Bahia, por exemplo, agora vai ter... É, teve a Copa do Nordeste hoje, amanhã já tem um campeonato... É, estadual, no sábado já tem Copa do Nordeste, se eu não me engano E no domingo já tem estadual Então o calendário acaba sendo muito apertado E os clubes acabam até tendo que jogar dia sim, dia não ou Dias seguidos né E falando até um pouco em relação a isso No Campeonato Brasileiro E sobre o elenco do Bahia A gente pode perceber que das 10 primeiras rodadas Do Campeonato Brasileiro é, Elas vão ocorrer em um mês né Se eu não me engano, da primeira à nona rodada, na verdade isso mesmo, da primeira a primeira rodada vai ser no dia do, dias 8 e 9 de agosto e a nona rodada em 9 e 10 de, de setembro. Então, são nove jogos no espaço de 30 dias, né? E aí eu queria saber como o Bahia pode fazer para administrar essa questão do, do calendário, até porque, além de, de ter o campeonato brasileiro, o Bahia também tem a Copa Sul-Americana, só não tem a Copa do Brasil porque foi eliminado na, na primeira fase né, para o River do Piauí. Mas eu queria saber como o Bahia pode fazer para administrar essa questão e eu queria fazer só um, um, um breve elogio né, a, a, ao presidente do Bahia, porque cara a gente vê muito ele se envolvendo nessas questões é, extra-campo. Né? Por exemplo, hoje o, o Bahia jogou com a marca SUS na camiseta né, e com o, 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 a máscara no logotipo. Então acho muito legal essa questão. Isso até dá um engajamento de marketing muito legal, né? E, enfim, eu queria saber de você essa questão do elenco e do calendário que que pode ser um pouco apertado para o Bahia nesse nesse final de ano início de 2021.
2: Então, Leandro, é, falando só um pouco sobre essa questão da do, da comunicação, né? Do marketing do clube, do presidente, antes de entrar para a questão do, do do elenco e das datas. É, eu sou publicitário por formação, né, como eu falei no início da, da nossa conversa, então assim eu, eu sou suspeito para falar sobre a forma que o Bahia é, comunica, né? o Bahia realmente tem, tem sido um diferencial assim, nessa comunicação, ou gente como você me frisou, o Bahia jogou com a marca do SUS para fazer uma homenagem a todos os profissionais que estão aí nesse momento difícil né, da pandemia na linha de frente, e também jogou com a máscara cobrindo uma parte do escudo, né? para lembrar é, de que a gente precisa usar máscara e se proteger, independente do momento que a gente tá passando, né? Porque o futebol voltou, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa usar máscara de qualquer forma, né? Não é porque o futebol voltou que a gente já, já tá livre da pandemia e que a gente tá já podendo sair na rua sem máscara, esse tipo de coisa. Então foram, foram duas ações, né? Que terminam sendo ações simples mas que são ações bem boladas assim, porque nenhum outro clube do, do país terminou fazendo essas ações. São ações bem bem simples, mas que são de uma, de uma representatividade absurda, né? E como eu sou um, um profissional de comunicação, né, trabalho com, com essa questão da, da publicidade, enfim, da, da forma de comunicar mesmo, eu sou suspeito para falar, eu gosto bastante. Então, é, entrando agora na questão do, do elenco, né, e do e das datas. É, primeiro que o Bahia hoje ele tem um elenco muito grande né? como eu falei, ele tem um elenco recheado o Bahia tem é, grandes opções no meio de campo, como eu já citei sobre a questão dos volantes do, do, próprio, do próprio Rodriguinho e alguns outros jogadores Na, no ataque a gente tem duas opções também de centroavante que é Fernandão e o Gilberto, e ainda tem um menino Saldanha que é da base, mas que também despontou muito bem no campeonato baiano, porque para quem não sabe o Bahia já vinha adotando é, nos últimos dois anos o Bahia vinha adotando aquela mesma estratégia do Atlético Paranaense o Bahia montou um elenco sub-23, né? Que são que na verdade é um elenco que é uma mistura dos destaques do sub-20 do clube com alguns jogadores que o Bahia terminava trazendo de equipes é, do, de São Paulo ou de equipes do Nordeste. Enfim, o Bahia fazia montava um time ali para jogar o campeonato baiano e é, fazia essa mescla né, de jogadores da base com jogadores que de pequeno custo, mas que eram promessas, né? Como o próprio Flávio que eu falei. É, o Bahia traz esses jogadores para tentar dar uma rodagem. O Bahia, nesse ano, para esse, esse elenco, trouxe o Ramon, que é do Internacional. Tinha trazido também o Registossati, da Chapecoense, mas ele terminou voltando para lá depois que finalizou o projeto, né, por conta da pandemia. É, enfim, o Bahia. Tra... O Arthur Rezende, que é um jogador que é muito conhecido aí no Interior de São Paulo, é, que já passou pelo Guarani. Fez até um golaço no Bavia aqui que a gente venceu na, no Campeonato Baiano, de falta. No último minuto, ele guardou na gaveta no Barradão. A gente venceu por 2x1 vitória. Então, assim, o Bahia tinha essa montagem de elenco já, né, é, o elenco principal jogar as competições, é, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, as competições mais importantes, digamos assim, né, o Nordestão, e esse time sub-23 seria um time montado exclusivamente para jogar o Campeonato Baiano, que é um campeonato que a gente não tem dado tanta importância por aqui como já demos, né, claro que é um campeonato que a gente sempre quer vencer, a gente não vai ser pouca é de falar, não, eu não quero ser campeão baiano, a gente quer, né, velho, a gente tá... O Bahia é o Bahia, o, Bahia, o Bahia, independente de ser o Sub-23 ou ser o profissional. Então a gente sim gosta desse campeão baiano, a gente é o maior campeão baiano. É, já são 48 títulos que a gente ostenta aí, muito à frente do nosso rival, né? Então o Bahia montou essa equipe para o Campeonato Baiano e montou a equipe para pro, as competições mais, mais importantes. Com a pandemia, é, o Bahia precisou fazer uma adaptação nesse projeto. Alguns jogadores é, que não renderam tão bem ou que eram mais caros, ou enfim... É, que na avaliação da comissão técnica não, não deveriam permanecer, foram liberados. E os jogadores que deveriam permanecer, é, o Bahia manteve, alguns até renovou, renovou o contrato, e é, incorporou ao elenco profissional. Então, o elenco profissional hoje do Bahia tem mais ou menos 38 jogadores, né, contando o time profissional e esses jogadores que, que foram é, juntados, digamos assim, ao né, elenco profissional. Então, aqui a gente tem alguns nomes como Fessin, que é um jogador que já passou pelo Corinthians, foi contratado é, para o Corinthians, né? Veio do ABC, fez um, um grande campeonato pelo ABC. O Corinthians contratou e hoje ele está emprestado aqui. Tem o um próprio Ramon que eu já aceitei, que para mim vai ser uma das revelações aí nos próximos anos, que é, eu tenho convicção que o Bahia vai, vai adquirir o passe de Ramon, porque é, ele está jogando muita bola mesmo, assim, olho nele, né? Então vocês podem acompanhar aí. Depois vocês falam, porra, bem que João falou lá no nosso podcast que Ramon era um, um jogador a ser observado. E uma série de outros nomes. Então hoje o Bahia tem um, elenco, tem um elenco recheado, né? Eu não vou falar inchado, porque seria inchado se a gente não tivesse como dar conta desses jogadores todos. Então eu não vou falar que é um elenco inchado, mas é um elenco recheado de opções. E é, o Bahia, querendo ou não, como vocês citaram bem nos últimos anos, ele já está acostumado, infelizmente, né? porque eu também acho que isso é uma coisa assim desumana até em alguns momentos, mas o Bahia já está acostumado a ter que se adaptar a esse calendário louco, né? Como você bem citou, aqui na Bahia, esse ano inclusive, já chegaram, já chegou a ter dois jogos no mesmo dia, no mesmo estádio. É, eu fui para um jogo que o Bahia jogou na Copa do na Copa, no Campeonato Baiano e jogou na Copa do Nordeste. Então o Bahia jogou às 16 horas e jogou às 19 horas. Um jogo atrás do outro. Então assim, já aconteceu isso. O Bahia teve que montar duas equipes, né? Tipo, como eu te falei, é, montou a equipe sub-23 ao Baiano e montou a outra equipe para jogar as competições mais importantes. E, é, então assim, o Bahia tá... tá... Preparado para essa rotina, muito em função dessa, desse calendário muito louco que você disse. Você frisou bem, não, não teve nenhum erro, não. O Bahia jogou hoje, né? Nessa quarta-feira que a gente está gravando o um podcast, contra o Náutico, venceu por 4x1. Amanhã o Bahia faz a, a, a restreia no Campeonato Baiano, né? Contra o Atlético de Alagoinhas é, a, é, nessa quinta-feira. No sábado, o Bahia já joga as quartas de finais da Copa do Nordeste, que se classificou hoje, e no domingo já joga novamente pelo Campeonato Baiano. Então são quatro jogos em cinco dias mesmo nesse retorno de pandemia, então assim, é, é, é um absurdo, mas infelizmente é o calendário que a gente tem no Campeonato Brasileiro, é o calendário que a gente precisa se submeter, e como eu falei, como o Bahia tem um elenco recheado e já está acostumado, infelizmente, né, frisando que não é legal isso, mas o Bahia já está acostumado com essa rotina de jogos assim, puxados até jogos no mesmo dia, eu acho que o Bahia vai se sair bem sim nessa sequência.
1: Bom, então é isso, eu só, queria, só queria falar que, que eu também sou publicitário, então sou um pouco suspeito para falar dessas, dessas questões de, de comunicação, eu acho muito legal, né? Meu time agora está investindo um pouco nisso, São Paulo. E, cara, queria fazer aqui uma brincadeira com você, que a gente está fazendo com torcedores de todos os times que, que participam aqui do Guia do Brasileirão, né? A gente está perguntando para todos é, a posição que o time deles vão, vai terminar no Campeonato Brasileiro. E no final desse, desse guia, a gente vai fazer uma, uma tabela com todos os, os, os convidados, as posições que os convidados colocaram, o, os times deles, e a gente vai fazer uma tabela com a nossa opinião, né? para ver se, se bate mais ou menos. E a gente queria saber de você, que posição que você acha que o, que o Bahia vai terminar, a posição exata que você acha que o Bahia vai terminar esse campeonato brasileiro?
2: Rapaz, é uma pergunta, parece simples, mas é difícil, né? Porque... É, com essa pandemia a gente terminou é, tendo, tendo sem não tendo noção de como é que estão os outros clubes né? é, a gente sabe que tem uns outros clubes do Brasil que também tem, tem estrutura né? é, então assim, a gente realmente não sabe como são os outros clubes mas assim, acreditando no, no crescimento do Bahia acreditando no, no potencial do, do elenco que foi montado né? é, nos jogadores que chegaram para reforçar como vocês já frisaram aí anteriormente é, eu acho que o Bahia esse ano ainda não beliz com a vaga na Libertadores eu acho que ainda tá faltando alguma, alguma, alguma pimenta em algum dendê. Eu acho que a gente não consegue ainda beliscar uma vaga na Libertadores. Mas é, se tivesse que falar uma posição agora nesse momento, eu acho que o Bahia ficaria numa posição na oitava posição. Oitava posição, acho que é uma posição boa para o Bahia. É uma posição acima do que a gente já fez no último campeonato, mas como eu ainda acho que o Bahia não tem Condições de beliscar uma vaga na Libertadores, né? De uma maneira direta, talvez uma pré-Libertadores, mas aí depende muito do, do decorrer do campeonato. Então, eu vou fazer, vou falar para vocês que a oitava posição é uma posição justa, é, pro que o Bahia vem apresentando aí nos últimos, nos últimos anos e, e na e nesse ano também, né? Em termos
0: de contratação e, e estrutura, eu, eu costumo brincar. Eu falo que ainda bem que eu tô apresentando, porque se eu fosse participar, já que eu tô falando agora com vocês, vocês dois são publicitários. aqui eu estou me formando, graças a Deus termino a minha faculdade de jornalismo esse ano que luta que tem sido mas termino esse ano a minha graduação em jornalismo, então tenho minha página também lá no Twitter sobre o Vasco e falo que se eu fosse convidado aqui qual posição é que você acha? Tipo, Vasco primeiro, ficando artilheiro com 35 gols no brasileiro e é isso aí, comemora o título Vasco sem perder não dá não, clubismo afeta a cabeça <risos> e, por, e por aí vai mas é isso aí galera mais uma vez, mais um podcast aqui, mais um episódio se encerrando. Foi um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Leandro, muito obrigado pela sua participação. João, queria que você desse o seu destaque final e, mais uma vez, agradecendo a você aí pela disponibilidade e pela participação aqui nesse episódio, falando do nosso querido Bahia.
2: Então, cara, eu, eu que agradeço o convite de vocês. né? Como eu falei no início, é uma satisfação muito grande falar sobre o Bahia. E quando alguém me convida para falar sobre o Bahia, eu encaro, na verdade, como uma convocação, né? Eu acho que é, faz parte desse trabalho também da gente, né? De, de, de ter alguma página, de ter, a, a, enfim, alguma forma de comunicar com, com o clube também. É, faz parte a gente levar é, um pouco do clube para as outras pessoas que não estão vivendo o dia a dia do clube, né? É, a gente entende que, que existe a questão do clubismo, como você falou aí, existem pessoas que não conhecem realmente o Bahia, mas é, eu tô aqui trazendo um pouco da nossa realidade aqui e tentei ser é, o mais isento possível, porque, como você falou, se eu, se eu fosse deixar meu clubismo aqui, eu falo, não, o Bahia vai ser... Vai pra Libertadores, vai disputar, vai disputar títulos, Gilberto, o artilheiro do campeonato, Rodriguinho vai ser o rei das assistências, né, o rei Driguinho que a gente já tá chamando por aqui. Então, assim, é, eu, não, eu não quero deixar o clubismo afetar a nossa, o nosso debate pra gente manter, assim, um, um nível muito bacana, assim. Mas... É, não tenha dúvida que, eu falei oitava colocação, mas eu falei oitava colocação sonhando com a Libertadores, né, como eu falei depende muito do, campe... <risos> depende muito do campeonato né? oitava colocação, eu acho que é o que pode ser, mas se a gente tiver ali na, na sexta colocação sétima colocação, encaixar assim, três, três triunfos seguidos, por exemplo a gente pode sonhar com a Libertadores, então depende muito do que vai rolar, mas enfim é, finalizando aqui, dando meu destaque final agradecer demais novamente o convite de vocês é, é, João e, e Leandro foi muito boa nossa resenha, graças a Deus foi depois de um triunfo é, estrondoso, né maiúsculo do Bahia contra o Náutico, 4x1, não tenho o que reclamar do jogo de hoje, e estou à disposição, sempre que precisarem me falar sobre o Bahia, vocês podem me chamar, e para quem não conhece, ou para quem tiver interesse de seguir, para ver mais, que a gente está até com um projeto de live muito bacana, aproveitar aqui o espaço só para fazer um merchanzinho um, um é, a, gente então, já tem a, página, a gente já tem a página no Twitter, né, que tem quase 15 mil seguidores, já tá estruturada e as pessoas já conhecem, mas a gente tá começando no Instagram agora, a gente tá perto de mil seguidores e a gente tá com um projeto muito bacana, que o nome é Bahia Futebol e é Resenha, e aí toda terça e quinta a gente traz um convidado do meio do futebol daqui da nossa, da nossa região, então aí jogador do Bahia, ou até jogador mesmo, para fazer essas lives, né, então nessa quinta-feira agora, eu tenho uma live com Bruno Queiroz, que é um jornalista daqui, que hoje é assessor de comunicação do clube, então é um, uma pessoa de dentro do clube que vai estar tá falando sobre a questão da comunicação, enfim sobre uma série de outras coisas, e na próxima terça-feira, eu já tenho uma live marcada com o ex-goleiro Emerson Ferretti que foi campeão em 99 pela Juventude Copa do Brasil, em, é, no Bahia inclusive, nas quartas de final, e chegou a ser é, indicada a bola de prata como goleiro do Bahia, né, em 2001, se eu não me engano então, assim, é um, foi um grande goleiro aqui do Bahia. Hoje já está aposentado, mas também vai engrandecer nossa live. Então, assim, queria agradecer no, no Twitter arroba com E, né? Que a gente fala aqui Bahia. E no Instagram, arroba Info.Bahia. Eu estou tentando mudar o user, mas ainda não consegui. E aí, por enquanto, tá arroba Info.Bahia. Mas é só procurar bahia que você vai achar independente da, do ponto ou de não ter o ponto. Enfim, galera, muito obrigado e estou à disposição de vocês sempre.
0: Opa, mais uma vez eu que agradeço. Vale lembrar que vai estar na descrição aí do vídeo, no Spotify, no YouTube, as redes sociais do Info aí, para vocês aproveitarem, curtirem lá e seguirem tanto no Instagram quanto no Twitter. Também postaremos em nossas redes, então você vai ficar por dentro de tudo que acontece. Então é só seguir, porque o trabalho ele é muito bem feito e assim vai continuar. Muito obrigado mais uma vez, João. Muito obrigado também mais uma vez, Leandro. É isso aí, galera. Encerramos por hoje. Esse foi o nosso podcast. Nosso guia sobre o Bahia para esse Brasileirão 2020-2021. É isso aí. Fiquem com Deus. Fui. E, claro, lavem as mãos. Tamo junto.